0: Tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022.
1: ¿Sabías que, según un artículo publicado en ABC.es, el 42% de norteamericanos y más de la mitad de ingleses creen en la existencia de espíritus que habitan este plano? Hoy en Explícame Esto, los fantasmas con el doctor Anthony Choi.
0: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo.
3: bienvenidos a un capítulo más de Explícame Esto por Radio Isil. El día de hoy, como de costumbre, estoy con Renzi y con Andrea. ¿Qué tal, chicos? Hola, Hola. chicos. Y también bien, tenemos un invitado de lujo. Estamos acá en vivo y en directo con el doctor Anthony Choi. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? Bien, chicos, para mí es un gusto, un placer estar aquí en este podcast. Excelente, Anthony. Tú te defines en Twitter como escritor y periodista de investigación. Sin embargo, si te googleamos, te podemos encontrar que se te define como ufólogo. Bueno, los que seguimos un poquito tu trabajo, sabemos que eres un experto de todo lo que es paranormal. Pero en general, ¿cómo te definirías? ¿Cómo definirías lo que haces?
0: Eh, yo me definiría como una persona que tiene un, un alma de niño en el sentido de que tiene, no ha perdido su capacidad de asombrarse. Todo me llevó una cosa a otra. De una epifanía que tuve en el 96, me llevó al tema de las regresiones de vidas pasadas, a la ufología. La ufología me llevó a lo paranormal. Lo paranormal me llevó a la criptozoología, la criptozoología me llevó a las conspiraciones. Y al final yo me di cuenta, chicos, que todo es una sola
2: cosa. Me quiero quedar con tres cosas. Búsqueda de la verdad, espiritualidad y regresiones, vidas pasadas. ¿Por qué? Porque el tema que nos atañe, que nos convoca, está un poco relacionado con estas tres cosas. Te hemos llamado para hablar de los
0: fantasmas. Hay una pregunta primordial. ¿Qué es un fantasma? El fantasma es la representación tridimensional de una realidad. ¿no? Supuestamente un fantasma es el alma de un ser humano que ha quedado en, en este plano de esta tercera dimensión. ¿no? Cuando el alma del ser humano está dentro del ser humano, porque está vivo, cuando el el alma del ser humano sale fuera del ser humano, el que está muerto, y debería ir donde tiene que ir, ¿no? Si es un alma por una parte del mundo espiritual, tendría que estar integrado al mundo espiritual. Esa alma, cuando está, se queda en este plano, se convierte en un fantasma, en un espectro. Lógicamente, esto parte sobre la base de concebir de que existe el alma. Y como ustedes saben, chicos, pues eso entra en, en colisión directa pues con, con un concepto materialista de la realidad y de la vida, ¿no? O sea, que no existe el alma, solamente la, lo que nosotros nos hace sentir emociones, o relacionarnos con la realidad que son reacciones químicas del cerebro una vez que se acaba este o sea se acaba la vida cerebral todo esto desaparece y se pierde en la nada ¿no?
3: otro término que acabas de usar es justamente la palabra espectro y acá viene, eh, vienen dos preguntas, la primera es ¿cuál sería la diferencia entre fantasma y espectro? Eh, ¿son lo mismo? ¿el espectro es quizás un tipo de fantasma? ¿y en línea con esto existen tipos de fantasmas? lo que pasa es
0: que en el mundo espiritual y tratando de que el mundo espiritual eh, la ciencia intentó vincularse eh, de una manera y creó pues disciplinas como la parapsicología, no es cierto que, que en la década del 60 y después se convirtió en la investi investigación paranormal. Eso hizo que tratar de clasificarse, como dices tú, Clau, de este mundo, ¿no? Se puede hablar primero de fantasmas, ¿no? Que son, eh, como te digo, entidades espirituales que se han quedado en este plano. Pero luego, cuando muere una persona y se queda el alma en este plano, queda como un alma que está perdida, ¿no es cierto? Porque no sabe dónde está, está desconcertada, no sabe dónde irse. Y es ahí donde, al parecer, que se queda a través de los años o de las décadas en este plano, surge una especie de envilecimiento, de empobrecimiento energético, de putrefacción energética, ¿no? Y entonces se va moviendo de algo que es relativamente puro, que es el alma de un ser humano, se convierte en algo, pues, que tiene connotaciones ya negativas, entre negativas en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? O sea, empieza a asustar, empieza a, a, a tener una forma, pues, este, mórbida, una forma que asusta, atormentada, inclusive hay expresiones de que empieza a gritar o, oh. o a llorar o a lamentar los lamentos, o empieza a ver el tema de los olores, se convierte en un espectro, entonces okay. yo creo que el espectro está más relacionado con el fantasma que asusta.
1: Y si me quisiera comunicar con un fantasma, ¿cuál sería como que el proceso es posible?
0: Eh, en realidad, desde siempre el ser humano ha tratado de comunicarse con el más allá, en todas las culturas y en todas las épocas. Hay rituales, hay ceremonias, ¿no? De tratar de comunicarse con, con los fallecidos, con los muertos. Existen personas que supuestamente tienen esa capacidad de poder comunicarse con... O más allá, ¿no? Son los llamados videntes, que son las personas que pueden ver espíritus, y los medios, que son las personas que pueden ser, como su nombre indica, intermediarios entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? O sea, pueden hablar, pueden establecer un link, un ir y vuelta, ¿no? Desde eso que hay personas que espontáneamente pueden comunicarse hasta ya el tema de, la, de las ceremonias, a través de las cuales uno podría comunicarse, hasta los rituales, explican inclusive la toma de hierbas alucinógenas ¿no es cierto? se supone que a través de la ayahuasca puede cobregarse con los muertos también o con la toma del San Pedro Huachuma también y también en, ya en los últimos tiempos ha habido inclusive una instrumentalización del tema ¿no? y empieza a meterse en las cuestiones electrónicas ¿no es cierto? desde aquellas que son un poco sensacionalistas como es el, unos aparatos que Mira. hacen rastreos radiales de señales de radio hasta las grabadoras simples y comunes ¿no? en las cuales se pueden grabar supuestamente psicofonías ¿no? Hasta aparatos de que ya le llaman de comunicación, de la transcomunicación, o sea, aparatos de televisión, inclusive estamos usando computadoras, e inclusive se está ya hablando de la posibilidad de comunicarse a través de WhatsApp, ¿no? De todo eso, o sea, entonces, es, 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 así me deja búsqueda, ¿no? Y se explora todos esos campos, ¿no?
1: ¿Cuál es tu percepción sobre la ouija? Porque yo, por ejemplo, toda mi vida traumada con que no juegues la ouija, te va a llevar el diablo, que no sé qué. Lo
0: que pasa es que, digamos, todas las cosas que yo sé, he tratado de saber las solo y exclusivamente a través de o mis investigaciones... ...o a través del diálogo que he tenido con, tú digo, cientos, miles de personas, ¿no? Solamente en estos 14 años de radio... conversé con más de 18 mil llamadas telefónicas, ¿no? Al final uno, con tanta información se da cuenta que es como si fuera un mosaico, ¿no? Un rompecabezas, un puzzle, ¿no? En que cada llamada o cada testimonio forma parte de una pieza que tú la veas puedes ver ya como si fuera un gran telar, un gran mural, ¿no? Y ya tú te haces una idea de por dónde van las cosas. Y la gente lo que dice es de que existe un mundo espiritual, ¿no? Sí existe un mundo espiritual, es un mundo que existe que tiene una vida, ¿no? O sea que la vida no no termina con la muerte, sino simplemente la muerte la finalización de esta etapa material, nosotros pasamos que nuestra alma que es eterna pasa a otros planos de realidad en la vida, ¿no? O sea, a otros planos planos espirituales. Y ahí entra toda una discusión, ¿no? Porque por ejemplo la opinión espírita habla de que hay ciudades, hay todo ahí. ¿Qué es lo que uno puede saber de lo que pasa después? Yo haciendo regresiones de vidas pasadas, ¿no? Justo el día de hoy hice una regresión muy interesante, muy interesante. Ahora solamente hago una revisión al día porque yo me canso muchísimo, eso me cansa mucho, ¿no? Me agota demasiado. Al final comprendes que qué pasa cuando uno muere. Al final regresa, ¿no? Uno siempre va a regresar. con El tema de la reencarnación, ¿no?
3: Y ahora un poquito en línea con el tema de la reencarnación. ¿Qué pasa con aquellos fantasmas? O sea, esas personas que todavía se han quedado atrapadas en este plano. ¿Tienen posibilidad de reencarnar más adelante, de salir de acá?
0: De acuerdo a las teorías paranormales, la única forma de que la persona reencarne es que primero suba Ingresar al ámbito espiritual, ¿no? Entonces, si se queda en este plano, no puede reencarnar. Yo recuerdo una, una investigación que hice en el Hospital San Andrés, que es una zona de los Barrios Altos, que uno entra, pucha, y parece que entras al, al siglo XVIII, XVII, ¿no? Y ahí, con uno evidente, encontramos una zona que supuestamente era el primer manicomio de Latinoamérica, ¿no? En una época en la cual no, no existían las sillas psiquiátricas, imagínate, a los pobres que este, tenían algún tema de salud mental, los encerraban ahí. Con la vidente encontramos el fantasma de un corsario, ¿no? Un corsario como un pirata holandés que había se ha llegado al, al Perú durante la colonia, ¿no? Y a él pata le habían quitado toda su riqueza, todas sus cosas y lo habían metido al, al manicomio, ¿no? Para agarrarse sus cosas. Y él decía yo estoy sano, no estoy loco. Y tú pones a pensar cuántos siglos está esa alma ahí, ¿no? Que no puede encarnar como dices tú, Clau, porque está en este plano, pues, ¿no? Entonces tendría que algún momento, como se dice en las películas de Hollywood, ver la luz, ir hacia la luz, superar este trance y estando ahí ya podría caber haber la posibilidad de reencarnar y regresar a la Tierra. He conocido casos en que ha habido posesiones y como son posesiones estamos hablando de posesiones demoníacas cuando ha habido casos en los cuales ha habido casas no en lo que había ahí intensa actividad paranormal casi siempre yo digo que un 80% se ha debido a que han jugado con la ouija entonces si tú me dices este Andrea no si es bueno o malo jugar con la ouija, no es ni bueno ni malo simplemente si tú juegas con la abuelita existe la posibilidad que abras una puerta y que por la puerta entre cualquier cosa y se quede en este plano atormentando tu hogar o tu vida yo creo que la Ouija no es sino la representación moderna de un ritual muy activo a través de los cuales se podrían abrir portales a otros planos, a otras dimensiones en los cuales se podía filtrar cualquier cosa no, desde fantasmas hasta demonios ¿no?
1: yo creo que nos damos un break para que Anthony nos cuente sus anécdotas personales porque definitivamente debe tener unas anécdotas como para estar acá así muriéndonos literal no nos están viendo pero todos estamos con unas caras, seguramente lo que nos están escuchando también, así que ya regresamos aquí en Explícame Esto por Radio Isil con Anthony Choi
2: Explícame Esto por Radio Isil Y regresamos Explícame esto por Radio Sil Estamos hablando de los fantasmas con el doctor Anthony Choi. Pero Claudia, los honores.
3: La frase célebre del programa llega gracias a Stephen King. Los monstruos son reales.
1: Y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros. Y a veces ellos ganan. O sea, es muy, muy, muy metafórico, muy bonito y tal. Pero realmente yo digo. O sea, si alguna vez, me, no sé, me pasa que me cruzo con un fantasma o algo así, yo sé que sería una cosa que ya me muere un infarto o algo por el estilo. Y yo me imagino cuántas experiencias habrá tenido el doctor Anthony? y sí, aquí me entiendes, entonces necesito que nos cuentes alguna de las experiencias más fuertes o, o más intensas, tal vez en energía, no sé, que hayas tenido con fantasmas
0: ¿Qué te puedo decir? No? O sea a veces me puse a pensar, chicos, que mi vida era una mezcla de eh, un capítulo de expediente secreto X con Diana Jones, ¿no? Ajá. Entonces este, y sí, entonces, claro, cuando uno asume la vida así, la vida se vuelve más más interesante, y soy la persona que cree que la fascinación por el Misterio reemplaza al miedo a lo desconocido. Es cierto, ¿no? que le da miedo porque, claro, un fantasma da miedo porque no es material o a veces asume formas como, no sé, un hombre sombra o un Hatman o un Shadow People, o qué sé yo, ¿no? Es cosas a veces muy perversas, ¿no? Pero en realidad, yo creo que cambiar, trocar el tema del miedo a lo desconocido, el, por la fascinación por lo desconocido, hace que la vida sea muy interesante, ¿no? Porque ahí tienes ese ángulo misterioso que le llena de enchanted, ¿no? De encanto a la, a la vida. Entonces, desde ese punto de vista, es que a mí me escucho mil cosas, escucha de todo, ¿no? ¿Qué te puedo decir? A mí, en el, en el terreno del fenómeno OVNI, por ejemplo, uno investiga, 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 y va acá porque empiezas a viajar por todo el Perú, empiezas a recoger testimonios de avistamientos OVNI, supuestos este, abducciones, encuentros extraterrestres, chévere, ¿no? Lo avanzas y de repente llega un momento en que empiezas a, a pisar callos, ¿no? Ya te metes con ciertos poderes mundiales que no quieren que esto se sepa, ¿no? Y empieza a tener encuentros con hombres de negro, con Menin Black, que empiezan a, a meterte virus de las computadoras. Hubo un robo muy extraño en el año 2011, que rompieron dos puertas de, de fierro y se robaron solamente la computadora, o sea, y al poco tiempo se llevaron la computadora también de la oficina OVNI y de la Fuerza Aérea, o sea, una locura. Entonces uno se pone a pensar que ya entras a terrenos peligrosos, ¿no? Antes del el fenómeno OVNI. Porque, claro, uno por el afán de la verdad, ¿no? Entonces, bueno, ya no, mejor me meto al, al tema para Paranormal nomás, ¿eh? paranormal, estirar fantasmitas, duendes, muy bacán. Empieza a avanzar, a ahondar, a ahondar. Y de repente también empieza a, a entrar a terrenos medios raros, ¿no? ...que son los terrenos de los exorcismos... y las posesiones, ¿no? ahí entras con el tema demoníaco... ...y es ahí donde también uno corre peligro, ¿no? Si bien en el otro lado... dieron a hacer persecución... ...hasta me han pepeado... ...en el tema ovni... ...en el otro tema paranormal... ...hubo momentos en que agredieron a mi familia... ...puse en peligro un poco a mi familia... ...el tema paranormal... y ...demoníaco es muy fuerte... ...entonces al final tú dices... ...bueno, entonces ¿qué hago? Nada... Eh, ...tú no sigues nomás su, su línea... ¿No? O sea, su investigación hasta donde se pueda, ¿no? Y hasta donde sepa que puede aguantar, ¿no?
1: Eso que has comentado ahorita, que, que incluso como que se metieron a tu, con tu familia y todo, ¿cómo, ¿cómo fue exactamente? ¿En qué contexto?
0: Bueno, un día se me ocurrió la idea de investigar una posesión demoníaca. Entonces hubo una, una llamada, cuando yo trabajaba en Viejo Televisión de Radio Capital, de una chica de 17 años, uh -huh. a la cual yo le puse Rosemary, no, no era su nombre, yo le cambié el nombre a Rosemary, en honor a la famosa película de Rosemary? el Rosmery de Roman Polanski y es una película extraordinaria además de terror, ¿no? para mí una de las mejores películas de terror y bueno, en fin, entonces yo le puse a Rosemary a esta chica, un exorcismo en Villa Salvador ya tenía 17 años, yo llevé un sacerdote, la chica había jugado con la Ouija y bueno, lo que pasó fue que yo fui testigo de algo pues además que lo grabé todo, ¿no? Lo que yo vi esa noche, francamente que no tenía nada que envidiar a a la película del exorcista, ¿no? Porque todo lo que hizo, lo único que no hizo, francamente, fue dos cosas, girar la cabeza a 360 grados, ¿no? Y, y que la cama se alza. porque todo lo demás fuimos testigos, ¿no? O sea, y además que cumplía con el proceso canónico ordenado por, por el Vaticano para hacer un exorcismo y saber si la persona tiene una posesión verdadera, ¿no? Madre tenía eh, xenoglosia, o sea, hablaba en otros idiomas, ¿no? Y quizás algunos decían que era lenguas muertas, Tenía titanismo, o sea, fuerza sobrehumana, o sea, a, a la pobre chica la tenía agarrada entre cuatro como Tupac Amaru y a los cuatro familiares lo bamboleaba como si fueran pajitas, ¿no? Tenía aversión a los símbolos religiosos, o sea, tú le enseñabas el corazón de Jesús y pucha, eso era espeluznante, ¿no? Eso lo que yo viví.
3: Quería preguntarte un poco en tu experiencia, ¿qué es lo que tú has podido ver o sentir de repente que están buscando estos espectros o estos fantasmas en este plano?
0: Yo creo que una de las cosas que quieren que, que están aquí en este plano, cuando ya están como espectros, ¿no es cierto? Es sobrevivir. Sobrevivir. Es como si una persona estuviera perdida en medio de la selva y busca alimentos desesperadamente. Ajá. Ellos se alimentan de energía, energía humana. Y la energía que ellos alimentan más es la energía negativa, ya sea la energía del miedo, uh -huh. la energía de la ira, ¿no es cierto? Entonces, por eso que los fantasmas y respecto asustan, por pues lo que hacen ¿no? Porque al ocasionar miedo, ese miedo es una energía que ellos, es, uf, es como salchipapa, ¿no? Entonces, y, y la ira y la cólera también, ¿no? Incluso dice teorías que hablan, pues dicen una cosa loca, ya, ahí mezclan ya el tema paranormal con el tema extraterrestre, que dice que existirían civilizaciones que manejan al ser humano fabricando guerras y líos y todo eso, porque de ese odio y de esa cólera y esa ira, y extraen energía de lo cual sobreviven ¿no? Pero eso es a nivel macro, ¿no? A nivel micro, eh, este, eso es lo que buscan los fantasmas, ¿no? Los espectros y hay desde eso hasta espectros que se alimentan de energía sexual, pues, ¿no? Como en el tema de los incubos, de los sucubos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que buscan, ¿no? Ahora, con respecto, para terminar la anterior pregunta de qué, cómo me afectó esta, esto a mi familia, lo que pasa es que yo después, es yo no tomé las providencias del caso para protegerme, ¿no? Entonces yo cuando me fui, terminé el hostismo, gracias a Dios, la niña salió bien, librada, le sacaron el diablo, como quien dice. Sí, yo regresé a mi casa y eh, al día siguiente, en oficina que estaba en, encima de mi casa empezaron a ocurrir cosas raras ¿no? fenómenos extraños, se movían las cosas sentían presencia, Ajá. y un momento en el cual yo estaba en la computadora este, redactando el, mi tema, porque yo siempre redactaba los temas de mis programas, y había puesto un programa del título El Grito el grito dos puntos las experiencias que te han hecho gritar ¿no? entonces algo así como que bueno hay muchas experiencias que hacen gritar yo me refiero a las otras a la cuando entras al, al cine y tienes una película de terror o te asustan muy y bueno, la cuestión es de que um, escribo el grito y de repente mi hija grita. Si yo escribo el grito y grita mi hija, y yo me asusté, ¿qué pasa? Trato de abrir la ventana y la ventana se engancha. La ventana del tercer piso. Tengo que con fuerza y la ventana se sale de su marco y cae al primer piso. Menos mal que mi hija estaba pegada al fondo del patio, no del jardín. Pero en ese momento salió un familiar y yo luego que tiene es decirle, ¡cuidado! Y le cayó todo el vidrio, ¿no? Bañada en sangre, yo bajé, le envolví y le dije a la empleada que se quede con la bebé y yo me fui al hospital, ¿no? A la, a la clínica y, y todo ocurrió ahí, ¿no? Todo ocurrió ahí, ¿no? Entonces, gracias a Dios ya se recuperó, pero yo entendí que era algo que había estado un día anterior, no le había gustado mucho lo que habíamos hecho y se la estaba agarrando, ¿no? Entonces, hay formas técnicas de cómo hacer estas investigaciones, cómo hacer todo eso, que hacen que uno te va a tener, pues, la debida protección y sobre todo, ¿no? La prudencia, ¿no? ¿No? Como veo ahora tantos chicos, ustedes ven internet, ven ve TikTok, Instagram, que hay un montón de chicos, y chicas que se han metido a hacer investigación paranormal ¿no? chicos y chicas que entran así como si nada a páginas de rituales ¿no? y la verdad que no saben, es una gran irresponsabilidad porque no saben lo que se están metiendo ¿no?
3: Me gustaría quedarme justamente con eso que has mencionado ya para cerrar y, y es el tema de tener mucho cuidado donde se accesa a esta información no es un tema de una importancia menor como para poder <risa> estar jugando con eso sino que tiene que ser de la así. mano siempre de un, de un experto y con muchísimo cuidado, si alguien está interesado en este tema, tome contacto con personas profesionales que puedan protegerlos que puedan ayudarlos porque es un, un campo muy delicado del cual estamos hablando volvemos con más en el siguiente bloque de Explícame Esto por Radio Isil, nos vamos a una pequeñísima pausa
2: Explícame Esto por Radio Isil
1: Ya estamos de vuelta aquí en Explícame Esto por Radio Sil nuevamente con el doctor Anthony Choi. Y esta vez yo quiero preguntarle algo directamente y es, ¿se podría vivir con un fantasma en un mismo ambiente, no sé, en una casa, por ejemplo? ¿Podría llegar a haber un, un tipo de convivencia? Sí, claro.
0: Yo soy la persona que cree que la realidad es una gran casa matricita o sea, esto pues no quiere decirte de que los fantasmas están por todos lados ¿no? O sea, no es que este, hay que ir a la Casa Matosita o a la Quinta Hering o al Real Felipe o a la Catacumba de San Francisco para ver o sentir o escucharlos Digo que están en todos sitios el tema es más bien que hay personas que lo pueden percibir y otras no. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, hay personas que pueden vivir en la casa matucita y nunca ver ni un fantasma, ¿no? Y hay personas que ven por todos lados, ¿no? Curiosamente, en los lugares en donde más la paranormales paranormal suele suceder no es en esos lugares que ustedes quieren que pase en el cementerio prevista a los maestros o en algún lugar así, lúgubre, ¿no? Realmente los las actividades paranormales ocurren en las propias casas, en la casa de uno, ¿no? Y el lugar en donde más se presentan fantasmas es el lugar donde supuestamente uno se siente más seguro, que es en los dormitorios, ¿no? En nuestros propios dormitorios. ¿no? A lo que me refiero es de que, por ejemplo, las duendes, que cuando son vistos, generalmente son vistos en los dormitorios, igual que los fantasmas o la parálisis del sueño, ¿no? Eh, o el tema del desdoblamiento astral, ¿no? La proyección astral, eh, ya se dan en los dormitorios, ¿no? Y yo siempre digo, hay lugares en la casa en donde generalmente se da con más frecuencia. Según uno de ellos es debajo de la cama, ¿no? Es una locura, pero debajo de las camas ocurre mucho de estos fenómenos paranormales, ¿no? Parece que los fantasmas, las entidades tienen una propensión a ponerse debajo de las camas. Dicen que debajo de las camas ahí están, hay puertas dimensionales. Siempre cuando han, han visto duendes, ahí entran y salen debajo de las camas, ¿no? Y esa es la razón por la que muchas culturas orientales no tienen eh, la cama separada del suelo, ¿no? No tienen una tarima, sino el colchón está pegado al suelo, porque dicen ellos que de esa manera no entra ni un fantasma debajo de la cama. No hay, no hay debajo, ¿no? Este otro lugar que es así favorito de la actividad paranormal son los roperos, los closets, ¿no? Y otro lugar es, es debajo de las escaleras. Y una cosa muy interesante, un lugar en donde se ven muchos fantasmas en la casa es en los pasadizos que llevan a una fuente de agua, sea hacia la lavadero o sea hacia el baño. Parece que el agua es un vehículo como un puente hacia otros planos. Por eso que en muchos ríos, viachuelos, fuentes de agua puquios, manantiales, hay el tema de los duendes, las acequias por ejemplo, hay el tema de las sirenas así que, este sí es, está en todos lados.
2: Hablando de convivencia de fantasmas, ¿qué tan cierto es esa, no sé ese mito, esa leyenda de que supuestamente las mascotas pueden visualizar fantasmas?
3: Incluso interactúan con estas presencias.
0: Sí, no es si ustedes admiten que tiene una mascota y de repente se queda mirando inmóvil a un rincón, ¿no? Se queda mirando o ladran, ¿no? O a a veces, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano tiene una percepción muy limitada. Digamos, los perros tienen mejor olfato que los seres humanos, ¿no? Halcones tienen mayor vista que un ser humano. Entonces, también eso tiene que ver con el sexto sentido, la percepción extrasensorial, con la visualización de lo invisible, ¿no? Los animales pueden verlo, otros no. Es como los niños, ¿no? Muchos niños pueden ver fantasmas, entidades, este, de duendes. Pueden ver porque tienen esa, esa transparencia, pureza de, de alma, ¿no? En que ven las cosas sin, sin ningún tipo tipo de prejuicio, ni tampoco ni malicia, ¿no? Y los perros y los gatos van por ahí, ¿no? Eso hay, o sea, inclusive hay una novela de García marcía Mar, Márquez, que es un mojo de perro, creo, que en algo se refiere a, a ese tema. Entonces, los animales, los perros, los gatos, perciben antes que el ser humano la llegada de las ondas sísmicas. Los, los animales se ponen inquietos y después viene el, el sismo, ¿no? Entonces, es un tema de percepción, ¿no? Ellos la tienen más abusada.
3: Yo quiero volver a ese tema de los portales. ¿Por qué? Porque hace poco ha salido, la, ha salido una... No, Noticia, no sé si es falsa o verdadera no saber tú qué información tienes de esto, tengo entendido que estás un poco metido en esta investigación. ¿De qué ha aparecido un portal a otra dimensión en uno de los distritos de acá de Lima? Me parece que del INSE. ¿Qué has podido sí. conocer de esto?
0: Bueno, esa investigación es mía, esa surgió en, en mi programa, ¿no? Lo que pasa es que todo empezó en el año 2010, cuando una señorita, Blenda Rojas jamonete me llamó, contando una experiencia que ella había tenido cuando tuvo, tenía ocho años, ¿no? En la cual ella contaba de que estaba su mamá, de treinta y tantos, ella de ocho, hermanita de cinco, caminando por la cuadra ocho de la avenida Canevaro del INSEE y de repente caminaban y estaba pues todo, estaban los micros, la contaminación, los ambulantes, las tiendas, la gente caminando, no era un sábado por la tarde, imagínate, y de repente uh, desaparecieron, y aparecieron en otro sitio, ¿no? Entonces, ¿Qué otro sitio? Yo describen, era una especie de desierto inmenso, ya no existía lince, no se veía Jesús María, o sea, no había nada, era un desierto, había una carretera inmensa, muy ancha, y al fondo veían una especie de una ciudadela compuesta por rascacielos gigantescos todos hechos como si fuera de acero inoxidable, ¿no? Uh -huh. De cientos de pisos, ¿no? El cielo era iridiscente, con colores rojizos, púrpuras. No había gente, no había animales, no había plantas y no había sonido. Y había una especie de cúpula gigantesca llena de puas. Y la niña le dice a su mamá, mami, ¿dónde estamos, ¿no? Y la mamá estaba desconcertada, le dijita, camina, mamá, camina, avanza, avanza. ¿no? Y de repente... Uh, regresan a, a este plano ¿no? a esta realidad sí ahora lo curioso es de que ellos llegan a su casa y el, el esposo de la señora el padre estaba preocupado estaba asustado porque él había tenido su propia experiencia pero de manera diferente fíjense él dice que estaba viendo la televisión y de repente sintió como que se desapareciera el sonido Entonces dijo pucha me estoy viendo sordo ¿no? Entonces él agarra se asoma hacia la ventana para ver, ver que vengan sus esposo y sus hijas y de repente lo que él ve es la calle era la calle calle, pero no había autos y no había gente. ¿Qué? ¿Qué cosa tan rara? Y de repente uh, todo volvió a la normalidad. Bueno, esta historia contó en el año 2010 en mi programa Viaje a otra dimensión de Radio Capital, y a partir de ese momento, chicos, este, la gente esporádicamente empezó a llamar. Ahora, lo que pasa es de que a raíz de que yo he empezado a entrar en las redes, hace un mes y medio, estoy con un programa propio en YouTube que se llama uh -huh. Anthony Choy Presenta. Empecé a poner en mis redes, porque uno de los programas que hice fue justamente de la portal Dimensional del Inse. Y empecé a poner en mis redes preguntando si alguien había tenido una experiencia respecto a eso, ¿no? Y pucha, me han llamado muchas personas personas. Y justo de un programa que hice hace poco, saqué el testimonio de un gerente de una imprenta grande y el testimonio de una profesora de secundaria y el testimonio de un joven editor de libros de cómics, ¿no? Tres personas totalmente distintas, tres personas que no se conocían entre ellos, y los tres le ha pasado algo muy parecido a lo que acabo de contar.
3: Y, o sea, ¿qué tienen en común estas personas? ¿De repente viven en la misma zona? Cerca, nada, misma
0: nada. El gerente es un tipo de 50 años, ingeniero y empresario. La señora es una señora de 70 años, profesora de secundaria. El otro chico es de Los Olivos, es un artista grande no tienen percepción extrasensorial no son personas especiales formación religiosa diferente el chico no Dios, el otro es agnóstico la señora es católica el tema aquí chicos es de que se la dan a otra realidad y desde mi claro punto mí. de vista es un hecho totalmente real no hay nada de fantasía en esto ahora lo que yo sé lo que yo sé que hasta el momento es el único lugar a nivel mundial que ocurre eso porque además están llegando más testimonios no solamente de ahí me han escrito en San Juan de Miraflores en San Borja Norte tengo dos testimonios en Chorrillos hay otro testimonio entonces, yo lo que digo es: en realidad, es un fenómeno que se está ocurriendo hace tiempo. A mucha gente, pero la gente no hablaba. Porque es muy loco. Hasta ya de hablar de fantasma, como que ya pasa piola, ¿no? Y hablar de extraterrestres después de las declaraciones del Pentágono, ¿no? Autentificando el fenómeno. O sea, pero esto de acá se ya linda con la locura, con la locura. Porque ¿quién puede, en sus sano juicio, estar aquí y estar en otro sitio? Y es ahí donde yo, por primera vez, chicos, quiero decirles algo, ¿no? En 24 años de investigaciones, nunca he tenido miedo. Como, ni en el exorcismo he tenido miedo. Lo que a mí me da, pues, preocupación, me da. El reto, ¿no? O sea, pero es la primera vez, chicos, en mi vida que he tenido miedo, o al tema de las puertas inmensales. La ¿Por qué? Porque no trata de que te pueda asustar un fantasma o que un demonio te pueda llevar al infierno, qué sé yo. Tiene que ver con la realidad, ¿no? O sea, Qué realidad es la que estamos viviendo. Y a mí se me ocurrió el otro día tratando de encontrar cómo puede funcionar esto, porque claro si funciona desde el punto de vista de que fueron trasladados a otro sitio o sea que de punto A hasta el punto B bacán, ¿no? O sea, hasta sea apasionante un viaje en el tiempo, podría ser al pasado de Lima o al futuro de Lima no bueno. porque Lima es construida sobre un desierto como el Cairo, ¿no? Pero y las construcciones metálicas, bueno, en fin, ¿no? Y el futuro de Lima, claro, hubo un, un futuro posapocalíptico y ahorita todo vive en guetos tecnológicos en estos libros podría ser o también podría ser un viaje a otro planeta ¿no? un portal o a otra dimensión ¿no?
2: de verdad te agradecemos toda la información que nos has dado sobre los fantasmas también sobre este portal y yo creo que en algún momento nos vamos a sentar a hablar netamente del portal porque de verdad esto promete pero nos dijiste me pueden encontrar en mi canal de youtube Anthony Choi presenta ¿cuáles son tus otras redes para que la gente también te encuentre que seguramente tiene ahí alguna anécdota algo paranormal y que todavía no se ha animado a, a escribirte ¿cómo te pueden contactar? sí bueno y, y
0: también este, rápidamente tomás, estoy cerrando otros temas que me parece francamente alucinante es el tema de la mujer lobo de Chorrillos ¿no? de esta chica metalera que es recogida por los taxistas que la llevan al cementerio Santa Rosa de Chorrillos y estando ahí se convierte en un engendro en una cosa monstruosa bueno que te lo cuente uno, dos que son como 18 taxistas gente que la ha visto la ha visto transformarse es una locura es un tema y el otro tema que estamos viendo también ahora es el del el espectro asesino del Puente Benavides,
3: no. que es
0: una especie de espectro y se para debajo del puente a esperar a los borrachitos y lo va empujando hacia el centro de la, de la pista para que los atropelle. Una locura. Y ya, hay ya, ya varios casos ha pasado de eso, varios. Y lo sí, que voy a tratar tía. este jueves, justo lo voy a invitar para que lo escuchen, es cuando esto, estas, estos espectros pues malditos este, se aprovechan de gente pues, que está en estado etílico. Bueno, esta vez se tropezaron con un campeón nacional de artes marciales mixtas, ¿sí? le llaman, ¿no? Ajá. De Vale Todo, peleador de la Vale Todo, ¿no? Claro. Este chico estaba quedando por ahí y vio eso y tuvo que enfrentarse a ellos, ¿no? Y de repente apareció otro espectro por atrás y no por delante. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Hasta qué punto el ser humano que está preparado marcialmente con técnicas de karate puede enfrentarse a esto? ¿O las artes marciales te dan una presencia de ánimo con la cual puede enfrentarse a esto? Eso lo voy a tratar en el programa al cual invito este jueves. Yo tengo dos programas. Los jueves y los sábados. Los a las nueve de la noche. Los en YouTube. El jueves, Anthony Choy oficial. A las nueve de la noche. Y los sábados en Nativa TV Televisión, Nativa TV que es un canal de cable, que también lo pueden ver por YouTube, invitarlos a que lo vean a mi Instagram, arroba Antonio Oficial a mi Facebook, Perú Misterio Perú Misterio, Perú Misterio todo junto, y bueno, para seguir conversando estos temas, ¿no?
1: Genial, doctor Antonio, muchas gracias. Nos ha traumado a todos principalmente a mí, pero ha sido una <risa> gran conversación.
3: Sí,
0: no, no, chicos o sea, gracias a mí por la invitación siempre es bueno comprar estos temas salir un poco de la, de la rutina académica, ¿no es cierto? Del día a día y ver que la vida también, pues, los misterios tiene su encanto, ¿no? Y como no, es su, su fascinación. Así que, bueno, conversar con ustedes ha sido muy bacán. Y cuando quiera, chicos, la repetimos.
1: Sí, muchas gracias, doctor Anthony. Ya es la segunda vez que el doctor Anthony nos acompaña, así que por ahí sí, claro. pueden también buscar el, el primer programa. Muy bueno, no es muy interesante. Así que, nada, espero que todos duerman tranquilos porque yo no voy a ser una de esas personas. Pero espero que el resto sí. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado eh, esta noche, que va a ser muy intensa
3: porque... Yo estoy traumada, literal, amigos. Muchísimas gracias, Anthony. Muchísimas gracias, chicos. Nos escuchamos entonces en el siguiente programa de Explícame Esto por Radio Isil. Chau, chau. 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 chau, chau.
0: Tú estás conectado a Radio Sil, Temporada 2022. Radio Isil.